0: Hello et bienvenue dans un nouvel épisode du Valentine Show, je suis ravie de vous retrouver cette semaine pour un sujet hyper touchy, qui est la délégation. On va voir, est-ce que c'est vraiment nécessaire, obligatoire de déléguer dans le business c'est une question que je reçois tellement souvent. Souvent, on me demande également, mais comment je fais pour gérer, euh, en n'ayant pas forcément d'équipe au quotidien Parce que oui, il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'on est des dizaines derrière, euh, bah, derrière self-made ou derrière prête à poster. Non, pas du tout. C'est me myself and I, et euh, on va voir tout ça. Et surtout, je vais vous dire pour avoir moi testé plusieurs manières de fonctionner, en l'équipe, sans équipe, etc. Mais Un petit peu, quels sont les avantages et les désavantages Et on va voir au final quelle est la bonne solution parce qu'encore une fois, en business, il ben, n'y a pas une solution ultime, il y a plusieurs solutions et il faut choisir celle qui nous convient le mieux. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais euh, ben, tout d'abord lire un de vos commentaires sur Apple Podcast. Vous le savez, hein, je l'avais dit au dernier épisode, désormais, chaque semaine, je vais euh, prendre le temps de lire un de vos, euh, un de vos messages par rapport au, au podcast. Donc, un énorme merci d'avance à toutes les personnes qui ont déjà laissé une évaluation et un commentaire sur Apple Podcast, c'est hyper précieux. N'hésitez pas à le faire également et surtout, mettez bien le lien vers votre compte Instagram ou vers votre site web, comme ça je peux également aller découvrir bah, ce que vous faites. Alors aujourd'hui, j'avais envie de lire le message de Pauline euh, qui a mis 5 étoiles et qui a mis a laissé un message, mais qui m'a tellement fait plaisir. Euh, elle dit « Écouter un podcast de Valentine, c'est prendre rendez-vous avec sa croissance d'entreprise. Chaque écoute m'apporte des conseils, des données, des outils et des actions de haute valeur que je peux appliquer immédiatement, avec bienveillance toujours, mais l'impulsion nécessaire au changement. » pertinence, expertise, qualité, merci. ben bah, écoute Pauline, moi c'est moi qui te dis merci parce que vraiment les les mots pertinence, expertise, qualité font font vraiment partie euh, des valeurs que j'ai au au sein de de mon travail. Et même dans la vie de tous les jours. Et donc ça me ça me touche énormément. C'est un message qui m'a fait énormément plaisir. Ils me font tous plaisir, hein, bien sûr, mais celui-là particulièrement. Et euh, si vous avez envie euh, la semaine prochaine que je lise votre message à voix haute, et eh ben vous savez comment faire. Vous allez sur Apple Podcasts et vous pouvez laisser votre euh, bah, votre commentaire également, votre petite review. Et je me ferai un plaisir d'aller lire cela dès l'épisode prochain. Alors, retour au sujet du jour, faut-il obligatoirement déléguer dans son business Alors, aujourd'hui, on va parler principalement ben, des business dans le monde de l'infoprenariat et des produits digitaux. Pourquoi Parce que déjà, c'est le type de business que je connais, c'est ce que j'ai créé et c'est ce que j'enseigne. Mais également, c'est un des seuls business, enfin, ça fait partie des seuls business où concrètement, on peut se développer en étant seul, parce que c'est clair et net, il y a des types de business. Si on veut se développer, il va falloir déléguer. Ça, c'est certain. Imaginons, si vous êtes passionné de, de pâtisserie et que vous avez envie de lancer une chaîne de, de petits euh, tea rooms, euh, voilà, des cafés où on peut aller manger un petit cocot, c'est euh, ben, clair que si votre but, votre vision, c'est d'avoir un, un établissement dans chaque grande ville de France, ben, il va falloir déléguer parce que vous n'allez pas pouvoir travailler en même temps à Marseille et à Lille. Là-dessus, c'est assez logique, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va vraiment rester focus sur le type de business que je connais et qui est vrai, est assez spécifique. Alors donc, euh, le type de business que moi je fais, pour remettre un petit peu dans le contexte, c'est soit de l'infoprenariat. Donc l'infoprenariat, qu'est-ce que c'est C'est de la vente d'informations, comme par exemple la vente de formations en ligne. Un business model qui est absolument génial. Je vous en parlais déjà dans l'épisode 120. N'hésitez pas à aller l'écouter si ça vous intéresse, de voir un petit peu quels sont les avantages de ce type de, de business euh, qui s'appelle tout simplement « six raisons pour lesquelles l'infoprenariat est un business model génial ». Et après les formations en ligne, moi j'ai également continué à créer d'autres activités euh, comme notamment la vente de templates de publication comme avec Prêt-à-Poster qui est un membership. On peut également vendre des templates de sites internet par exemple. Bref, tout ce qui est produit euh, digital et l'avantage de ce type de business, c'est qu'on peut au départ, un petit peu faire tout tout seul et on peut continuer à se développer en étant seul. Euh, voilà, c'est vraiment des business qui sont à la base super scalables et qui ne demandent pas à la base beaucoup de ressources euh, humaines ou matérielles. Ça fait vraiment partie des business où on peut se lancer euh, juste avec son ordinateur et une bonne connexion wifi on va rester là dessus euh, parce que bah, encore une fois c'est le type de business où typiquement on va peut-être pas avoir forcément besoin de quelqu'un alors également quand je parle de délégué on va rester ici dans euh, l'optique délégué en ayant une équipe sur le long terme euh, par exemple, si vous avez besoin d'un nouveau site internet et que vous engagez un web designer qui va faire votre site internet, et au bout de un mois, deux mois, trois mois, le site est mis en ligne, ben bah, la mission du web designer est terminée et la collaboration est terminée. Là, pour moi, on est plus dans de la collaboration que dans vraiment de la création d'équipe où on va avoir sa team au quotidien qui bosse pour, euh, pour nous. Euh, à l'inverse de si, par exemple, vous avez un community manager qui s'occupe de votre compte Instagram, mais ça, c'est quelque chose qui est fait en général toute l'année, en tout cas sur plusieurs mois. Et là, on a un petit peu plus la notion d'équipe. Hein. Donc, c'est vraiment là-dessus que je moi, je vais partir dans cet épisode avec cette notion d'équipe, en tout cas sur plusieurs mois. Et par contre, pour éviter de compliquer les choses, on ne va pas trop différencier euh, le fait d'avoir une équipe de salariés ou de freelance. Quoique ça pourrait être tellement un débat également et un épisode super intéressant parce que travailler avec des personnes en freelance, ça n'a rien à voir avec le fait d'engager des salariés qui vont bosser pour nous en CDD ou en CDI ou en mi-temps ou en temps plein. Ben on va quand même un petit peu se faciliter la vie au début et à partir du principe qu'on mixe un petit peu le temps tout euh, pour vraiment avoir un avis et vous donner mon avis. Est-ce qu'il faut obligatoirement déléguer dans son business et surtout est-ce obligatoire de déléguer pour continuer de se développer alors, petit historique, déjà on va être honnête, euh, j'essaye de rester euh, impartial en vous donnant les avantages, les désavantages euh, j'ai également vous donné mon, mon avis et je pense que mon avis, ben, de toute façon vous le savez déjà je vous ai dit dès le début, moi je travaille seule euh, c'est que concrètement j'aime ça, moi j'ai toujours aimé bosser seule euh, et surtout en fait ce qu'il y a c'est que moi j'aime bosser et j'aime ce que je fais et c'est pour ça qu'en fait à la base j'ai pas envie de déléguer certaines choses parce que euh, c'est des choses qui me plaisent et ça je la avait déjà dit dans un précédent épisode. Euh j'ai juste pas envie de déléguer certaines tâches parce que je serais juste trop frustrée d'avoir quelqu'un qui peut le faire à ma place. Moi, c'est ma passion, donc je vais pas déléguer ma passion à quelqu'un d'autre. Alors, bien sûr, c'est certain qu'il y a des désavantages à, à ne pas déléguer et c'est certain qu'il y a quand même des avantages à déléguer. Alors, moi, je propose de lister un petit peu quels sont les avantages et les désavantages dans chaque situation. Comme ça, si vous n'avez jamais eu l'occasion de tester, eh ben, ça vous met un petit peu dans le contexte. Alors, voyons tout d'abord les avantages pour bah, déléguer. Enfin, quels sont les avantages de déléguer dans son business Bon, c'est assez évident, mais c'est tout simplement de ne plus devoir s'occuper de certaines tâches, on va donc bah, pouvoir gagner du temps sur ces journées, avoir des tâches en moins. Ça, c'est certain et je trouve que c'est encore plus important dans certains domaines. faut voir effectivement dans l'infoprenariat si ça a la même pertinence, mais à la base, c'est ça quand même l'avantage numéro un, euh, c'est qu'on va pouvoir bah, tout simplement arrêter de s'occuper de certaines tâches qui sont peut-être parfois ennuyeuses. Euh, vous allez pouvoir éventuellement déléguer la gestion du service clientèle, la gestion de votre compte Instagram, la gestion euh, du montage de vos vidéos YouTube si vous êtes sur YouTube. Bref, il y a plein de choses qui peuvent être délégables. Il y a plein de choses qu'on peut euh, bah, donner à d'autres personnes et c'est certain qu'on va gagner du temps avec cela. Alors, il y a deux phrases qui reviennent souvent quand on parle de délégués, et moi j'avoue, ces phrases, je ne peux plus les entendre actuellement, euh, mais ce sont les fameuses phrases « prendre sa place de CEO » ou alors « se concentrer sur sa zone de génie ». Euh, oui ou non, je vous expliquerai après pourquoi moi je suis pas forcément d'accord avec cela, mais c'est certain que ça va pouvoir bah, retirer une certaine charge mentale par rapport à toutes les choses qu'on devrait faire. Et surtout pour moi, le plus grand avantage quand on délègue, c'est que potentiellement, on peut avoir quelqu'un qui est meilleur que nous dans certaines Stage. Imaginons euh, vous êtes nul en communication et vous engagez quelqu'un pour s'occuper de votre com, bah a priori ce sera mieux fait que si c'est vous qui le faites. C'est assez logique. Et je trouve qu'au-delà de chercher à se libérer du temps, pour moi, quand on délègue, ça doit vraiment être ça la première chose qu'on recherche, c'est de rechercher quelqu'un qui sera meilleur que nous. Euh, si je peux déjà donner un conseil, c'est surtout n'allez jamais déléguer une tâche dans laquelle vous êtes bon ou même moyennement bon à quelqu'un qui va le faire moins bien que vous à la base. Parce qu'en fait, la qualité de votre business va automatiquement diminuer et c'est pas ce qu'on veut et encore moins quand on est dans un objectif de développement. Alors autant euh, rester au niveau où on est et continuer à tout faire soi-même. Mais donc pour moi c'est vraiment ça l'avantage c'est de pouvoir au final s'entourer de personnes qui sont meilleures que nous dans certains domaines pour moi c'est ça l'avantage numéro un Alors bien sûr quand on délègue ben c'est pas magique. Hein. Alors ça souvent ça fait partie également des injonctions qu'on voit partout sur le web euh, qu'il faut absolument avoir une équipe euh, qu'il faut absolument mais bah justement à hein, ces phrases, euh, prendre sa place de CEO et tout. Moi, j'avoue, j'en ai un petit peu marre dans les entendre parce qu'on parle toujours des avantages et c'est certain qu'il y en a, mais on parle peu souvent des désavantages quand on délègue. Et attention, déléguer et tout d'un coup engager des personnes dans son équipe, euh, c'est pas un coup de baguette magique. Il y a des choses à mettre en place et des sacrées choses à mettre en place. Bon, tout d'abord, il va falloir avoir un temps d'adaptation, un temps d euh pour les pour les membres. Et ça, c'est dans tous les domaines. Euh, je pense qu'on a tous connu quand on commence un nouveau travail, quand soit euh, job étudiant ou moi je me souviens quand j'étais salarié, ben, il y avait toujours un, un temps d'adaptation, un temps de formation où on va The cat au début, juste nous expliquer comment la boîte fonctionne et qu'est-ce qu'on attend de nous. Mais donc, il faut bien prendre en compte que si vous prenez des personnes dans votre équipe, bah, vous allez devoir également un petit peu les former. Alors, les former, ça ne veut pas dire leur expliquer leur métier, parce qu'on part du principe que c'est censé être des personnes meilleures dans, dans leur domaine que vous, mais il faut quand même leur expliquer c'est quoi votre entreprise, quelles sont les valeurs de votre boîte, même si vous êtes tout seul, un petit peu expliquer bah, comment ça fonctionne, quels sont les process, etc. Et si vous n'avez pas de process, bah, ça va être le temps de les mettre en place. Sur le long terme, il y a quand même un Certains des avantages dont on ne parle jamais, c'est le côté management. Et ça, franchement, j'aimerais vraiment qu'on en parle un peu plus. Parce qu'en fait, être manager, ça ne veut pas dire être entrepreneur. Enfin, c'est plutôt l'inverse. Être un bon entrepreneur ne veut pas dire qu'on est un bon manager. Et ça, pour moi, c'est même un reproche que j'ai envie de faire dans le monde du travail. Euh, je trouve ça assez dingue que quand on évolue dans, les, dans des entreprises classiques, en général, quand on évolue... On évolue vers une position de manager, de chef d'équipe. Et en fait, on peut être super bon dans son domaine et pas forcément être un bon manager. Et je trouve ça... enfin, C'est une logique que je n'ai jamais, euh, jamais compris. Et c'est pour ça que moi, j'ai toujours bien dit, à l'époque où j'étais salarié. bon, ça date que mon objectif n'était jamais, jamais de diriger une équipe, euh, d'être manager, d'être tout ce que vous voulez. Moi, ce que je voulais, c'était faire mon métier de base, faire de la com', faire du marketing, etc. Mais j'avais pas envie de m'occuper de 10 personnes qui allaient s'occuper de, de cela. C'est un autre métier au final et ça, on oublie constamment de le mentionner, qu'à partir du moment où on passe de la position d'entrepreneur solo qui gère son business, euh, seul de chez lui, entre guillemets, bah à partir du moment où on commence à avoir des personnes qui bossent avec nous, bien sûr, on peut être en, en full télétravail, hein, mais on oublie qu'il y a cette partie management et que c'est un métier à part entière et qu'il faut être doué pour ça. Et moi, pour le coup, je ne suis pas doué du tout. Et en fait c'est pas quelque chose que c'est pas des compétences que j'ai envie d'apprendre pas que ça ne m'intéresse pas mais c'est juste que voilà je le sais on parlait de se concentrer sur sa zone de génie mais moi typiquement je sais qu'être manager avoir ce côté management ce côté people management ce n'est ça n'a jamais été ma zone de génie ça ne le sera jamais et j'ai pas forcément envie alors c'est pas que j'ai pas envie de m'améliorer hein, on, on a toujours envie de s'améliorer en tant qu'être humain mais c'est pas dans le domaine dans lequel j'ai envie de mettre ma priorité donc ça c'est également hyper important à savoir que le gros désavantage quand on délègue, c'est qu'on va avoir cette partie management et on n'en parle jamais. Mais pourtant, mais qu'est-ce que j'en entends des, 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 dans mon entourage de potes entrepreneurs Mais le nombre qui se casse la tête avec leur équipe, qui sont toujours en train de devoir renégocier certaines choses et tout. Et au bout d'un moment, ça nous éloigne un petit peu de notre, de, de notre métier de base. Alors, autre désavantage, alors je trouve que c'est un peu... C'est un peu cruel de dire ça, Ben c'est tout simplement qu'également, quand on délègue, forcément, on va rémunérer les personnes qui bossent avec nous. Et donc forcément, gros désavantage, c'est le budget. Euh, on y reviendra euh, après par rapport aux différents choix qu'on peut faire, mais c'est également quelque chose... Euh, J'ai l'impression qu'on n'en parle jamais également quand la question de la délégation intervient euh, sur les réseaux, en mode « il faut déléguer, il faut déléguer », mais c'est génial, mais n'oubliez pas que les personnes qui vont bosser pour vous, vous allez devoir les rémunérer à un moment donc ça va amener encore une fois une espèce de charge mentale parce qu'il faut pouvoir rémunérer cette per ces personnes-là qui, 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 qui bossent avec vous. Et puis ça fait, j'ai pas envie de dire moins d'argent pour vous parce que ça fait un peu crevard, mais ça fait que le taux de rentabilité de votre entreprise va automatiquement diminuer, ça c'est normal aussi. Alors, bien sûr, bah, comme vous l'avez compris, il y a des avantages et des désavantages dans le fait également de ne pas du tout déléguer. Alors, les avantages dans le fait de ne pas déléguer, parce qu'il y en a. Euh, moi, je trouve que c'est tout simplement la, la liberté d'esprit et le côté un peu plus freestyle. Euh, c'est vrai que quand on bosse encore seul... On peut plus facilement faire des changements dans le dans le business et euh, ça est également un conseil qui je ne pensais j'y pense maintenant en parlant euh, si vous êtes dans une période où vous vous cherchez où vous ne savez pas e très exactement quelle est votre vision vous avez besoin de tester des choses mais surtout ne commencez pas à déléguer maintenant pourquoi parce qu'en fait euh, vous avez besoin de rester flexible tant que vous n'êtes pas certain de là où vous voulez aller parce que quand on bosse seul, on peut plus facilement faire certaines, certains changements dans le business et donc c'est indispensable réellement euh de garder ça en tête. Et vraiment, pour moi, l'avantage numéro un dans le fait de ne pas déléguer, c'est cette fameuse liberté. Euh, liberté d'action, euh, liberté au niveau du timing, euh, au niveau de la manière de bosser. Et euh, surtout, moi, au final, j'avoue que j'ai une énorme liberté d'esprit euh, parce qu'en fait, je suis très, 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 très exigeante et avec moi-même et avec les autres également. Et c'est vrai que... Le malheureusement sur certaines tâches on verra après lesquelles euh, le travail n'est malheureusement jamais fait comme euh, comme je le souhaite et tout ça moi m'amène énormément de charge mentale donc je préfère un petit peu bah, garder les choses et avoir cette liberté d'esprit de me dire bah, le travail peut-être que ça va avancer plus lentement mais au moins ce sera fait comme je le souhaite on peut être complètement pour ou contre cette manière de voir, hein, on, y reviendra, on y reviendra après également, là je ne pose que selon moi les, les avantages et les désavantages et puis bien sûr bah, le fait de ne pas déléguer il y a clairement des désavantages et je dois dire que moi c'est des choses que bah, je vis forcément au quotidien euh, tout simplement on n'a que 24 heures dans une journée euh, moi je dois dire autant je suis au final contente de ce qui sort mais je suis constamment frustrée que les choses ne sortent pas aussi vite que je l'aimerais parce que je suis perfectionniste mais également très, impa très impatiente et donc quand on fait les choses tout seul bah, euh, parfois les choses prennent plus de temps et effectivement on se retrouve à devoir gérer beaucoup de choses, euh, parfois faire des choses qui bah, nous emmerdent un peu hein, dans, dans le business, il y a toujours des choses qu'on aime un peu moins. Mais honnêtement, pour moi, le plus gros des avantages quand on n'a pas une team pour nous supporter, euh, c'est que tout simplement, on n'a pas la possibilité de faire euh, des vrais breaks. Ça, c'est quelque chose qui est à prendre en compte, c'est se dire que s'il y a un bug, ça va reposer sur nous. C'est se dire que quand on part une semaine en vacances, par exemple, au ski, ben, il va quand même falloir euh, consacrer une demi-heure à une heure par jour à juste vérifier éventuellement les emails, les messages sur Instagram, etc. C'est des choses à prendre en compte. Ça fait partie des désavantages et également garder en tête le fait que euh, ben, si un jour, malheureusement, il nous arrive quelque chose... Eh ben, il va falloir trouver des solutions rapidement. Euh, imaginons, moi demain, je, je touche du bois, je touche mon bureau en disant ça. Mais imaginons demain, j'ai un accident de voiture, je me retrouve dans le coma, euh, ben, tout s'effondre. C'est une réalité également à prendre en compte. Bon, on est d'accord, hein, on part du principe que ce type, ce type de cas, je touche encore du bois, n'arrive pas tout le temps. Mais c'est des choses à prendre en compte également. Alors, on l'a vu, hein, il y a des avantages et des désavantages dans chaque situation. En fait, ce qu'il va falloir, c'est un petit peu se poser les bonnes questions pour savoir est-ce que en ce moment, je dois rentrer dans une optique de délégué ou pas Et je vais vous donner pour moi quelles sont les bonnes questions à se poser. Alors, la première question à se poser selon moi, c'est tout simplement savoir... Quelle vie on a envie d'avoir au niveau business Comment est-ce qu'on se projette un petit peu sur le long terme C'est important, je trouve, de toujours s'imaginer un petit peu quelle serait notre vie idéale. Et quand c'est comme ça, vraiment ne, ne vous mettez pas de barrière au niveau de l'imagination, osez voir grand. Et vraiment, fermez les yeux et dites-vous, si dans 5 ans, je pouvais être l'entrepreneur que je rêve d'être, à quoi ressembleraient mes journées À quoi ressemblerait ma vie Est-ce que vous vous imaginez, par exemple, avoir des super beaux bureaux avec une équipe, commencer tous les lundis matin la réunion avec le petit-déj, avec tout le monde, pour bien mettre tout le monde de bonne humeur le lundi matin ou alors peut-être se dire que le vendredi, c'est apéro pour tout le monde en fin de semaine pour se féliciter de ce qu'on a fait en semaine. Ou alors, est-ce que vous vous imaginez plutôt avoir vos bureaux chez vous, avoir une jolie pièce et bosser de chez vous Est-ce que vous vous imaginez avoir une équipe ou pas est-ce que vous vous imaginez commencer toute votre semaine le lundi matin avec un zoom avec votre équipe en voyant un petit peu quels sont les objectifs de la semaine ou est-ce qu'au contraire bah, vous voyez plutôt bosser en mode solo c'est important de savoir ça et moi clairement quand j'essaye je, d'imaginer quelle serait ma, ma vie idéale en tant qu'entrepreneur alors déjà, le fait d'aller au bureau, ça s'est terminé, 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 terminé. Euh, D'ailleurs, cette semaine, j'avais encore un bureau à l'extérieur, parce qu'effectivement, j'avais fait ce test hein, d'un petit peu bosser à l'extérieur, de voir, euh, de construire une équipe sur place. Ça a été un désastre total. Euh, et donc, j'ai même remis maintenant le le renom pour mon, mon bureau, parce qu'au final, je bosse mieux de mieux de chez moi. Et c'est vrai que quand je m'imagine sur le long terme, ma, ma vision, je, moi, je m'imagine plus euh, avoir ma maison avec limite une partie consacrée à mon activité professionnelle, un studio pour le podcast, par exemple, etc. Mais à aucun moment dans ma vision, j'ai des euh, employés, des salariés ou même une équipe de freelance à mes côtés. Euh, j'ai vraiment, moi, ce besoin de euh, d'avoir ce côté encore un petit peu solo, euh, et de bosser de, de chez moi et avoir la, la possibilité d'être d'être très flexible. Euh, ma vision n'est bien sûr pas la vision de, de chaque entrepreneur. Et si vous vous voyez, vous, plutôt euh, avoir des super bureaux qui sont brandés avec votre identité visuelle et avoir une équipe de 5-10 personnes au taquet, ben go Vous savez que c'est ça votre vision et vous savez que du coup, ben vous un de vos objectifs, ça va être de développer ce côté équipe à un moment donné vu que ça fait partie de votre vision. Alors, une autre question à se poser, c'est également qu'est-ce que vous aimez faire chaque jour Et là, on revient hein, avec le fait euh, de la de, de la fameuse phrase prendre sa place de CEO, euh, se concentrer sur sa zone de génie. Et ben en fait, je vais vous expliquer pourquoi je ne suis pas d'accord avec ça. Euh, parce que je pars du principe que quand on se lance à son compte, euh, on se lance pour quand même pouvoir faire au quotidien ce qu'on aime. Je pense que c'est quand même ça qui nous a tous animés à un moment donné. Et le risque, et c'est là qu'on voit beaucoup d'entrepreneurs qui malheureusement se crament, c'est que quand le business grandit, on rentre dans, dans, dans ce côté création d'équipe et donc petit à petit, on fait moins notre travail et on devient un petit peu plus manager, chef d'équipe, CEO, et on se retrouve à plus forcément faire ce qu'on aimait à la base alors, bien sûr qu'il y a des personnes qui vont devenir des super chefs d'équipe, qui vont devenir des super chefs d'entreprise parce qu'ils ont vraiment ce, ce don pour le management et pour ce, ce leadership, en fait. Mais tout le monde ne l'a pas. Et c'est OK. Et moi, je sais que c'est quelque chose que, d'un, je n'ai pas et, de deux, que je n'ai pas envie de faire. Pourquoi Parce que qu'est-ce que j'aime à la base, moi Moi, qu'est-ce que j'aime C'est être sur mon ordinateur, être sur Photoshop, créer du design, créer des sites Internet, créer du contenu. C'est ça que j'aime faire. Euh, je n'ai jamais aimé faire des réunions. Je n'ai jamais aimé ce, ce genre de choses. Donc, clairement, pour moi, ça n'a aucun intérêt euh, de m'orienter vers une position de chef d'entreprise et souvent, souvent, on, on a tendance à un petit peu ne pas se rendre compte qu'il y a une différence entre le mot entrepreneur et le mot chef d'entreprise alors que ce sont deux choses totalement différentes et en fait, c'est un petit peu ça également la question à se poser, c'est est-ce qu'au final, j'ai envie d'être entrepreneur et de rester entrepreneur, de créer mon business et de savoir qu'au bout d'un moment, oui, il va y avoir peut-être un plafond de verre qu'on ne va pas savoir plus se développer ou est-ce que j'ai envie de devenir chef d'entreprise avec une équipe et m'occuper au final de cette équipe. Et ça, c'est très important de le savoir et donc de savoir qu'est-ce qu'on aime faire, qu'est-ce qu'on n'aime pas faire et qu'est-ce qu'on a envie de faire de ces journées. Si vous, maintenant, votre vision, c'est vous imaginer euh, plutôt faire effectivement de la gestion d'équipe un petit peu checker le travail qui est fait par chaque personne, euh, donner des insights, donner des infos pour faire évoluer votre équipe, euh, faire un point sur les différents projets, etc. etc. Go, allez dans cette direction. Euh, si vous êtes comme moi et que votre passion dans la vie, c'est d'être en tête-à-tête tête avec votre ordinateur en écoutant des podcasts toute la journée, bon, ben voilà, on peut peut-être se diriger vers des business où on a pas besoin d'une très, très grande équipe. Alors également, il y a une autre question à se poser, c'est tout simplement, quel problème ai-je envie d'avoir au quotidien Alors, il y a un truc génial dans l'entrepreneuriat, on dit souvent, c'est la liberté. Euh, de toute façon, il n'y a pas de business génial, il n'y a pas de statut génial. Euh, on aura toujours, qu'on soit salarié, entrepreneur ou tout ce que vous voulez, il y aura toujours un moment des problèmes qu'on va devoir gérer. Cependant, je trouve quand même qu'on a la liberté quand on est entrepreneur de choisir les éventuels problèmes qu'on va avoir à gérer au quotidien. Et alors je vais vous poser euh, une, une question, c'est se dire, ok, imaginons je passe une journée de merde, au final, quelle est la situation la moins pire entre, euh, entre guillemets est-ce qu'au final, on préfère régler des problèmes de people management Imaginons problème qu'on pourrait avoir quand on a une équipe, bah, gérer quelqu'un qui est malade, euh, gérer quelqu'un qui est peut-être un peu moins motivé, euh, gérer quelqu'un qui, euh, bah, tout d'un coup, euh, on ne sait pas trop pourquoi, mais il y a des petits soucis, bref, il y a des choses à gérer. Gérer quelqu'un qui demande une augmentation alors que bah, nous, on trouve que c'est pas forcément pertinent comme demande à ce moment-là. Est-ce qu'on préfère régler ce type de problème ou on imagine une journée où on doit plutôt régler des problèmes où bah, c'est plutôt des problèmes opérationnels. Euh, imaginons, il y a un bug sur le site internet ou alors on essaye de faire le montage de son podcast, c'est une journée où rien ne va, ça nous prend 4 heures au lieu de euh, 20 minutes par exemple, et on se retrouve à finir notre journée à 23 heures parce qu'on a dû tout faire nous-mêmes et on s'est cassé la tête sur des choses où on se dit oh, sérieusement quoi, j'en suis encore là. Alors c'est important de savoir quel type de problème vous avez envie de, de régler et moi, typiquement, je sais euh, que tout ce qui est problème de, de people management, c'est des choses... Mais c'est tellement compliqué pour moi de gérer ce genre de choses. Vraiment, si un jour, je dois me développer, je sais très bien que j'aurai quelqu'un qui s'occupe de tout ça à ma, à ma place... Mais clairement, euh, moi, je préfère rester, faire toute seule bon montage de podcast jusqu'à 23h, éventuellement le vendredi soir, pour que ce soit en ligne le dimanche matin, que de devoir gérer des problèmes euh, avec peut-être l'éventuel monteur du podcast. Et c'est important de savoir également quel type de problème vous avez envie de régler et de se rendre compte un petit peu qu'est-ce qui va être le moins pénible pour nous au quotidien quand on a ce genre de problème qui arrive. Parce qu'il y a d'office, on l'a vu, des avantages, des désavantages en, dans chaque situation il va vraiment falloir se rendre compte de qu'est-ce qui est le moins pénible pour nous. Et bien sûr, tout ça peut évoluer. Euh, moi, actuellement, euh, je suis assez cool en termes d'horaire. J'ai pas d'enfants, je n'ai personne à m'occuper, je n'ai personne qui est dans mon entourage qui a besoin de moi. Euh, je peux complètement, enfin oui, bien sûr que je préfère passer le vendredi soir au restaurant avec mes amis plutôt qu'éventuellement rattraper du retard, mais c'est faisable en ce moment. Ce ne sera peut-être plus ma réalité dans quelques années. Il hein. faut également se garder la possibilité que les choses évoluent, comme tout dans le business, et savoir un petit peu. Qu'est-ce qui est le moins pénible pour vous actuellement Et je dois dire, moi, quand j'échange avec d'autres entrepreneurs euh, qui ont des équipes et donc forcément qui ont des problèmes avec leur équipe parfois, ça c'est normal... Ça me paraît tellement pénible et tellement chiant à régler. Et c'est pour ça que je sais également que c'est le genre de choses que je n'ai pas envie de faire. À l'inverse, il y a d'autres personnes qui sont beaucoup plus douées pour ça, qui éventuellement, quand il y a un problème qui arrive, elles vont le régler. Une heure après, elles vont plus y penser. Par contre, passer du temps sur le montage du podcast, ça, ça va être hyper, hyper pénible pour elles. Donc c'est important, encore une fois, de se poser, de savoir qu'est-ce qu'on a envie de faire, qu'est-ce qu'on n'aime pas faire. Et quand des problèmes arrivent, qu'est-ce qui, au final, sera la situation la moins pénible pour nous. Alors au final, est-ce obligatoire de déléguer ou pas Alors on l'a vu, ça dépend, du, euh, ça dépend du business, on l'a dit dès, dès le début de l'épisode... Je pense sincèrement que dans le monde de l'infoprenariat, ce n'est absolument pas obligatoire de déléguer pour vivre de son activité, pour s'épanouir dedans. Et, euh, et quand j'ai envie de vivre, c'est en vivre. En vivre euh, on peut, on, on peut vivre très correctement de son, euh, de son actualité dans l'infoprenariat ou dans tout ce qui est vente de produits euh, téléchargeables. Euh, on a d'ailleurs énormément déjà de personnes qui se sont un petit peu nichées sur cette problématique. Euh, je pense notamment à Dan Cou, donc ça s'écrit K ou « euh ». Euh, qui, lui, justement, a appelé, euh, appelé ça le « one person business model », donc le « business model, une personne », et, lui, un petit peu, sa promesse, euh, c'est d'avoir un business qui peut faire jusqu'à un million de dollars de chiffre d'affaires en étant seul. Et je pense que c'est franchement possible. Hein, il y en a plein qui l'ont fait. Euh, dans le monde francophone, je pense à Julien Musy, hein, qui, euh, qui qui avait scalé son business jusqu'à un million d'euros euh, en étant seul. On a également Antoine BM, euh, qui, lui, également a un business qui, euh, qui cartonne... Euh, alors, lui, il n'est pas seul, il a un assistant, mais on est vraiment encore une fois sur du management qui est vraiment poussé à sa simplicité. Et de toute façon, tout ce qu'en fait Antoine BM, euh, c'est une leçon vraiment euh, de minimalisme au niveau business. Et c'est super intéressant, c'est super inspirant et ça montre que c'est possible et qu'on peut totalement se développer sans avoir d'équipe. Et je pense sincèrement que si on fait bien son taf avec un minimum, euh, en mettant les bonnes priorités, la bonne organisation, euh, les bons choix stratégiques également et surtout, surtout, surtout qu'on a une offre qui potentiellement intéresse un certain public, on peut totalement scaler. faut pas forcément viser le million. Hein. Mais euh, franchement, si on fait déjà seul chaque année trois, quatre 400 000 euros de chiffre d'affaires, je pense que sincèrement, on est déjà pas mal. Alors, est-ce qu'on va à un moment arriver à un certain plateau de chiffre d'affaires euh, Certainement. Certainement qu'à un moment, euh, si on est tout seul, on va se retrouver bloqué sur certaines choses. Euh, mais faut pas oublier quelque chose, c'est que et là je reviens sur le côté euh, désavantage de déléguer, mais c'est tout simplement qu'on va payer les personnes avec qui on bosse. Euh, forcément, quand on fait tout tout seul, on a une rentabilité plus plus plus. C'est logique. Alors là-dessus, il faut regarder euh, ce qui est intéressant au niveau comptable, au niveau fiscal, etc. On va pas rentrer dans ce débat-là, mais il faut bien se rendre compte que une boîte avec plusieurs personnes qui fait 3 millions de chiffres d'affaires, elle va peut-être faire beaucoup moins de bénéfices que quelqu'un qui est tout seul et qui fait 400 000 euros de chiffre d'affaires. Et ça, je, je le vois étant euh, moi voilà, en contact avec des personnes qui ont des activités, qui font des très beaux chiffres, mais parfois avec des équipes de 5, 10, même 15 personnes. Euh, au final, moi toute seule, je fais plus de bénéfices. Alors encore une fois, tout dépend de ses objectifs de vie, tout dépend euh, de ce qu'on a, de ce qu'on a envie de faire. Il y a vraiment plein de questions à, à se poser. Mais il faut bien se rendre compte que même si on arrive à un plateau de chiffre d'affaires, ben bah, il y a la rentabilité qui va faire un petit peu contrebalance. Donc ça peut être également ben bah, une manière de voir les choses et plutôt viser la rentabilité que le chiffre d'affaires. Moi personnellement, je n'ai, je me mettais avant des chiffres d'affaires au niveau annuel. Alors bien sûr, il y a toujours des Toujours un, un minimum, entre guillemets, mais moi, ce que je vise absolument, encore plus depuis début 2023, c'est la rentabilité. Euh, Savoir avoir un business qui peut tourner avec uniquement moi et sans publicité. Et quand on a un business qui tourne, euh, qui atteint les six chiffres, qu'on bosse seul et qu'on ne dépense pas un budget publicitaire incroyable... Euh, on est on est très bien honnêtement, honnêtement on est déjà très très bien. Donc euh, c'est pas toujours nécessaire en fait de vouloir développer le chiffre d'affaires et si l'objectif c'est uniquement de développer votre chiffre d'affaires et que vous n'avez pas envie de déléguer, ben regardez un petit peu comment vous pouvez optimiser votre rentabilité plutôt tôt. Alors, par contre, il y a une chose qui, je pense, est importante de faire, même quand on bosse seul, euh, si on n'a pas envie d'avoir une équipe au quotidien, euh, on peut toujours avoir, de temps en temps, des prestataires qui vont bosser sur des missions « one shot ». Euh, si vous avez envie, par exemple, de refaire votre charte graphique, par exemple, et que vous n'êtes pas du tout doué en graphisme, mais vous pouvez, bien sûr, engager un graphiste qui va s'occuper de ça, qui va faire la mission, vous le payez une fois, et puis c'est terminé. Ça, c'est des missions one-shot. Et bien sûr, euh, travailler seul sans avoir une équipe au quotidien ou une équipe qui travaille avec vous, en tout cas sur le long terme, ça ne veut pas dire qu'une fois de temps en temps, on ne peut pas faire appel à des prestataires ou à des consultants pour euh, donner un petit peu un avis extérieur, c'est bien aussi hein, quand on est tout seul dans sa tête dans le, avec la tête dans le guidon, bah avoir quelqu'un qui va peut-être venir un petit peu regarder, euh, c'est quelque chose également qui peut être également pris en compte sur l'année plusieurs fois. Euh, c'est euh, important de le savoir. Alors du coup, je vais en profiter pour répondre à la question « Mais comment est-ce que je fais pour gérer au quotidien ?» euh, Comment est-ce que je fais pour gérer comme ça plusieurs euh, plusieurs business Et euh, comment est-ce que je vois les choses sur le long terme Je pense que c'est important parce que c'est vrai que là, ben, moi, je suis toujours dans une période où, comme je le disais... Euh je peux me permettre de faire parfois des horaires un peu plus longs parce que je n'ai pas une vie actuelle qui me demande euh, de consacrer du temps à d'autres personnes, entre guillemets. Euh, voilà, si éventuellement euh, je dois arriver plus tard euh, à une soirée, bah, les gens le comprennent, c'est pas trop trop grave. Mais globalement, effectivement, j'ai déjà réfléchi, je me suis dit bah, « si un jour, même si un jour j'ai des enfants », Comment est-ce que je vais faire pour gérer, sachant qu'effectivement, je n'ai pas du tout cet objectif d'avoir du management euh, à faire au quotidien que Je ne me vois pas du tout avec une équipe de 5-10 personnes au quotidien chaque, euh, chaque jour. Alors déjà, euh, faut savoir que dès le départ, moi, j'ai créé des business qui étaient vraiment des business qui étaient pensés pour pouvoir être gérés en mode solo. C'est vraiment ça le but, moi, dès le départ. Et dès le départ, je choisis des choses au niveau stratégique qui me permettent de gérer un maximum seul. Euh, j'ai également des stratégies de, de communication qui sont basées uniquement sur euh, le travail que je peux faire moi-même. Et donc tout ça permet que le moment où j'ai devoir déléguer, il s'éloigne de, de plus en plus, étant donné que tout est pensé dès le départ pour que je puisse m'occuper de tout toute seule. Ça fait vraiment partie de, de mes choix stratégiques. Et quand je réfléchis à des nouvelles manières de, de faire, euh, bien sûr que je réfléchis au niveau, euh, par rapport à cela, en me disant, OK, euh, là, tu es en train de d'ajouter des choses dans le business. Est-ce que c'est toujours possible de gérer ça seul ou est-ce qu'on part du principe qu'il va d'office falloir quelqu'un genre dans trois mois ou dans six mois Ça, c'est déjà super, super, super important. Et si vous êtes également intéressé par euh, un petit peu ces, ces business models où on peut tout gérer seul, euh, c'est absolument tout ce qui est enseigné dans les formations self-made. Euh, mais ça, je vous en parlerai la semaine prochaine étant donné que je vous expliquerai comment j'ai repensé toute la suite d'offres self-made quand ça y est, le site self-made éducation sera encore... sera Enfin, en ligne. Euh, mais donc, globalement, c'est des choix de base à faire dès le départ. Et c'est vraiment important en business de réfléchir à ce qu'on veut et de faire les choix en fonction. Alors, également, je parlais des tâches qu'on délègue. Et c'est vrai que là, pour le coup... Depuis le début, j'arrête pas de dire que je ne délègue pas grand-chose dans mon business, mais ça ne veut pas dire que je ne délègue pas des tâches dans ma vie. Et ça, c'est important. Et ça, on n'en parle jamais. Mais pourtant, pour moi, c'est un des plus gros hacks dans l'entrepreneuriat. C'est si tu pas envie de déléguer des choses dans ton business, mais délègue des choses dans ta vie de tous les jours. Euh, et moi, tout simplement, une des premières choses que j'ai déléguées quand je me suis mise à mon compte, c'est tout simplement le ménage et le repassage chez moi. Euh, moi, ça fait des années que j'ai euh, que j'ai une aide ménagère, et franchement, heureusement qu'elle est là, parce que sinon, ça m'amènerait une charge mentale de malade. À chaque fois qu'elle vient, je la remercie, mais un milliard de fois, parce que déjà, alors, je suis quelqu'un de quand même ordonné et quand même propre, hein, globalement, mais c'est vrai qu'avoir quelqu'un dont c'est le métier, et on, on revient hein, sur, en fait, le principe de la délégation, déléguer des choses dans lesquelles on est nul et dans lesquelles on n'a aucune valeur ajoutée. Mais moi, typiquement, je je, je je suis juste nulle pour les tâches de la vie quotidienne de tous les jours. Euh, moi, je passe l'aspirateur, je fais plus de crasse euh, en essayant d'aspirer que, que ce que c'était avant. C'est pour dire à quel point j'ai vraiment deux mains gauches et je ne suis vraiment pas douée sur certaines choses. Euh, voilà. Je sais euh, également que le jour où j'aurai euh, ma maison avec mon beau jardin et ma belle piscine, j'aurai besoin d'aide pour entretenir tout ça parce que je suis nulle. C'est des choses à prendre en compte dans son budget, bien sûr. Euh, mais... Je préfère moi mille fois déléguer des choses de la vie quotidienne comme cela, euh, dans lequel effectivement je sais que je ne suis pas douée et qui m'amène une charge mentale de malade, parce que moi justement bossant de la maison, j'ai besoin d'être dans un espace qui est euh, bah, tout simplement qui est clean, qui est rangé. En plus moi je suis propriétaire de mon appart, donc forcément j'ai envie que ce soit quand même très bien entretenu sur le long terme et j'ai pas envie de, de passer mes matinées ou mes soirées à euh, tout simplement euh, euh, retirer le calcaire euh, qu'ils éposent dans, dans, dans la douche l'usure naturelle des choses et donc je trouve ça toujours on va dire bizarre mais je remarque très souvent Auprès moi de mes euh, de mes collègues entrepreneurs qui ont certes des équipes pour euh, créer des posts Instagram et pour faire le montage du podcast etc, ils délèguent très peu de choses dans leur vie quotidienne et ça peut être également une stratégie. Vous pouvez avoir un assistant qui vous aide sur certaines choses, qui va qui va à, à la poste à votre place par exemple si vous devez souvent aller euh, déposer des colis ou aller à la poste ou je ne sais quoi. Il y a plein de choses qu'on peut déléguer et vous devez même pas en fait, avoir une personne attribuée. C'est tout con. Mais le nombre de personnes que je connais qui disent qu'ils n'ont pas le temps d'aller faire des courses alors qu'on a quand même maintenant tous les supermarchés qui nous livrent chez nous désolé mais déléguer ça déléguer ça enfin pour moi c'est de la délégation hein, livrer ses courses au final euh, c'est tout simplement euh, faire en sorte que au lieu d'aller courir au supermarché avant que ça ferme et acheter n'importe quoi ben euh, vous allez tout simplement vous faire livrer chez vous et en plus en général moi la personne qui livre il vient même directement tout poser dans la cuisine donc franchement gain de temps et d'énergie donc voilà il y a plein de choses qu'en fait on réfléchit pas mais qu'on peut déléguer au quotidien et moi, ça fait partie vraiment des choses que du coup, dans lequel je, je n'hésite pas à mettre du budget. C'est les choses qui vont vraiment me soutenir au quotidien. Et les petites tâches de, de tous les jours, eh ben, j'essaye de déléguer un maximum. J'ai la chance d'avoir un homme qui cuisine. Donc, j'ai même réussi à refiler cette partie-là au niveau de la délégation. Ne pas cuisiner, c'est un truc qui me prend une charge mentale de dingue. Et donc, je pense que c'est également important à prendre en compte quand on est entrepreneur. Parce que souvent, on pense aux tâches uniquement dans le business, mais il y a toutes les autres tâches de notre vie de tous les jours. Euh, voilà, si euh, ça vous prend la tête, euh, vos machines, vos repassages, mais il y a plein d'endroits où vous pouvez les déposer votre linge et euh, vous allez le récupérer deux jours après. C'est plié, c'est nickel et vraiment, n'hésitez pas, si vous n'avez pas envie de déléguer des choses dans votre business, mais plutôt déléguer des choses comme ça de la vie de tous les jours. Alors tout ça c'est bien beau mais vous allez me dire ok mais comment tu vas faire sur le long terme au final est-ce que tu y as un petit peu réfléchi Oui bien sûr, euh, déjà moi je pars du principe que c'est pas parce qu'on a une manière de fonctionner aujourd'hui que dans 5 ans ça devrait être exactement pareil, euh, si ça tombe dans 5 ans je vous ferai des épisodes de podcast où je vous explique comment le fait d'avoir une équipe a changé ma vie, hein, ça c'est déjà ça euh, surtout, moi, je pars du principe qu'on a totalement le droit d'arrêter certains projets si, à un moment, ça ne fonctionne pas. Donc, moi, pour l'instant, je m'épanouis dans le fait d'avoir plusieurs projets. Euh, C'est également important pour moi de toucher à différentes choses pour pouvoir bah, continuer à, euh, à renforcer ce qu'il y a dans mes formations en ligne. Parce qu'au plus je teste, au plus j'apprends, bah, au mieux, je peux par après enseigner comment faire. Euh, mais peut-être qu'un jour, j'aurais envie de faire totalement autre chose. Et ça, c'est déjà une chose importante. Je pense qu'il faut être OK avec le fait de se dire bah, « les choses vont évoluer euh, ». Pour moi, ce serait totalement OK, par exemple, de revenir à du freelancing et de faire tout simplement de la création de sites internet ou refaire du community management et euh, avoir mes clients en community management et bosser comme ça. Ça pourrait être totalement OK si, à un moment donné, je me rends compte que euh, ma vie d'entrepreneur ne convient plus à ce que j'ai envie d'être au quotidien. Il y a plein de solutions. Alors, je pense honnêtement que ce n'est pas la première chose qui viendra. Euh, moi, c'est vrai que... Euh, je me dis de plus en plus que ce qui serait sympa, c'est d'avoir un backup. Alors, le système de backup, moi, je me souviens, c'est quelque chose qu'on avait euh, quand on bossait chez, euh, qu enfin, quand je bossais chez euh, Vente Exclusive, donc qui est devenu VIP maintenant, euh, et on avait toujours un backup dans 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 dans, dans l'équipe. Et donc, avant de partir en vacances, par exemple, ben on devait tout réexpliquer à notre backup où on en était, pour que le backup puisse un petit peu euh, gérer tout ce qui allait se passer, s'il y avait des problèmes en, en notre absence. Et j'aime beaucoup cette notion de backup, c'est-à-dire ne pas forcément avoir quelqu'un qui est avec nous au quotidien, mais avoir quelqu'un qui peut, s'il y a un souci, un petit peu reprendre les choses. Euh, voilà, et je me dis que ça, ça pourrait être une super bonne solution, avoir un petit peu un backup. Alors, je ne sais pas encore qui est cette personne, je ne sais pas comment les choses pourraient se passer, ce n'est pas encore à l'ordre du jour, mais j'ai envie de me diriger vers ce type de solution, euh, me dire que je pourrais avoir quelqu'un qui sait exactement comment ça se passe dans ma société, comment ça se passe dans les différents business et qui pourrait du coup ben, du jour au lendemain un petit peu reprendre les choses au cas où il y a un souci ou qui pourrait euh, même gérer. Voilà, imaginons que de prendre un mois sabbatique et ben, que cette personne puisse pendant un mois s'occuper du business pendant que moi je suis peut-être sur un voilier en train euh, de faire euh, la traversée de l'Atlantique, que sais-je Jamais je ferais ça, j'ai la phobie des bateaux, mais bon bref, c'était pour l'exemple. Donc en fait, je pense qu'il y a plein de solutions et je pense qu'il y a moyen de, de trouver plein de choses différentes. Mais donc, euh, non, ce n'est pas obligatoire de déléguer. Euh, la seule chose qui est obligatoire dans le business, hein, c'est d'avoir un Produit que votre clientèle cible aura envie d'acheter. C'est la seule chose qui est obligatoire. Après, il y a plein de choses différentes, il y a plein de manières différentes de gérer. Je pense que c'est important de tester. Je pense également que c'est important de savoir qu'est-ce qu'on a envie de faire au quotidien, à quoi ressemble un petit peu nos journées idéales. Euh, il n'y a pas une solution parfaite qui s'applique à tout le monde. Et, euh, et donc, voilà. Et J'espère que cet épisode vous a plu. Euh, je reçois mais, tellement cette question. Est-ce que c'est obligatoire Est-ce que c'est obligatoire J'ai envie de me développer, mais j'ai l'impression que je vais avoir absolument besoin d'une équipe. Mais non, on l'a vu, ce n'est pas obligatoire. Dans toutes les situations, il y a des avantages, il y a des désavantages. Ce qui est important, c'est de savoir ce que vous avez envie. Mais vraiment, vraiment, le, le but également de cet épisode, c'était de dire au aux personnes qui sont dans l'infoprenariat qui ont envie de se développer, euh, oui, vous pouvez vous développer sans avoir forcément une équipe de cinq personnes à côté de vous. Euh, sachez que c'est totalement possible et vous pouvez vraiment scaler jusqu'à un très beau chiffre d'affaires en étant seul. Donc vraiment, ne vous privez pas de vous développer si, euh, si vous le souhaitez. Vous pouvez totalement le faire sans équipe. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Bon, ben, n'oubliez pas hein, le nouveau petit rituel. Euh, je, désormais, je commence chaque épisode en lisant une de vos reviews sur Apple Podcast. Donc, si vous ne l'avez pas encore fait, de 1 abonnez-vous, hein, comme ça, vous ne loupez pas les prochains épisodes. De deux, deux, cinq étoiles, c'est vraiment top. Et bien sûr, le petit message, le petit commentaire, et je sélectionnerai un des messages dans le prochain épisode. Et d'ailleurs, la semaine prochaine, je peux déjà vous dire de quoi on parlera. On parlera de... Euh, ben justement, on va être typiquement dans l'infoprenariat et on parlera de comment réfléchir à sa suite d'offres de formation en ligne. Donc, si vous avez du mal à ça, si vous avez envie de créer des formations en ligne ou une formation en ligne et que vous avez un petit peu de du mal à euh, savoir qu'est ce qu'on met dedans et plutôt à quel moment on s'arrête pour éviter de créer une formation en ligne qui est beaucoup trop grosse et eh ben on parlera de tout ça et je vous ferai un cas concret parce que je peux vous dire que euh, moi ça a été quand même un je ne vais pas dire une bonne prise de tête, mais ça a été un petit peu compliqué de m'arrêter sur une suite d'offres bien claires, bien précise pour les formations self-made. Et là, je suis quand même euh, bah, satisfaite, au final, de ce, qui, de ce qui en sort. Et donc, je vous expliquerai quelles ont été mes réflexions et la méthodologie que j'ai utilisée. Voilà donc pour, euh, pour cela. Je vous remercie de votre écoute. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas également à le partager en story sur Instagram, en me taguant at valentineelsmortel. Euh, tous les liens pour me retrouver sont dans la description du podcast et je vous dis à la semaine prochaine.